en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Van jou oor na jou hart, na jou mond, na jou voete. Word deel van hierdie leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. 6 minuten oor 11 en hartelike vriendelike goeiemorgen van het ons ateliers hier in Kielnoepark in Pretoria. Vertrouw dat alles wel is meeuw en die program skrifteerlik tot en met 12 uur vanmorgen. Daar oorkant my seker so 4-5 meter van my af sit pastoor Matt Viljoen. Matt, goeiedag, hoe gaan het met jou broer? Morgen weinand, my groet is dan nou net so hartelik en vriendelik soos jou nou. Ja, en is vir ons twee weer eens een groot voorrecht om hiervoor die aangezicht van die heren saam met jou dier die skrifte te woel. Die weese van die program gaan daar oor dat ons kyk een leefstijlvraag, skriftierlijke vraag, die context van die woord en dat ons saam die woord onderzoek. Dit miskien na aanleiding van iets wat iemand ergens kwijt geraak het en gesê het, maar uh, ja, die ek stem nie heeltemaal saam nie, of wat sê die woord om trend het? Uh, en verochend sal weer eens net uh, dit vir jou duidelik onderstreep na aanleiding dan van die vraag wat ons al reeds gekry het. Jy baie welkom om jou vraag in te stuur 082-657-2729 Dis die uh, WhatsApp nommer hier in die atelier, dis uh, 082 op die Woudekom netwerk 657 is ons frekwensie boon Gauteng, die nommerkie 2 en dan 729 ons frekwensie onder in Radio Kaapse Kansel. So uh, nou ja, dit, die nommer ons neem nie uh, stemnotas nie en ons neem ook nie fysische oproepen nie en dan net so kantlijn opmerking wanneer jou vraagje instuur om net vir ons die skrifgedeelte dan buiten te sit wat uh, vir jou onduidelik is, is dit maak het net soveel makkelijker hier in die atelier om vinnig te kan reageer dan op die vraag soos wat hulle instroom vir ons gereelde luisteraars op die dinsdagmorgen baie welkom, ek weet daar so een handvol wat gereelde luisteraars is en dit vir niks mis nie met ons kom nou wat vier jaar, vijf jaar, vier jaar, wat is hierdie program? Ons is aan die einde van ons vierde jaar, ons is nog nie vijfde jaar in nie. Ja, wat ons uh, skriftierlik doen en baie van ons luisteraars wat sê, maar kan jy dit nie een langer program maak nie? Ek geloof, juist uh, die lente van die program het dan ook met sy sukses te doen, want uh, net wanneer ons lekker op dreef kom, dan is die uur ook alweer daarmee heen, so jy sal maar verlief neem met ons die goeie nie sys. Die podcast, podcast is beskikbaar, oftewel potgooi is dan beskikbaar, so uh, 20 minuut na half uur, nadat ons hier uit die atelier gestap het, dan het ons om op ons potgooi beskikbaar kan in ons webwerf te gaan om afluister gaan aflaai en weer daarna gaan luister of vir vriende en familie wil aansteer dan so jy wil. Die tyd half ons in is bykans 10 minuten oor 11 na die nies en alles wat gebeur het met kom ons spring weg met ons vrouw ons het laatst week een vraag gehad oor die reese wat moes verdrink het in die vloed en uh, dan uh, kyk ons na die skrifte en dan sien ons, maar na die vloete die ons weer voorgekom, partij moet 6 tone 6 vingers, uh, die Goliaths van my leven, um, en hoe antwoord ons dit, wat hierdie ouwens vanaf gekom, was die vloete voorstel, om hulle dan uit te wis nie, hoe verstaan ons die skrifte? 
Ja, Wijnand, ons het die vraag geantwoord laas week en toe daarna was daar een reaksie en ek het die persoon beloof ek sal uh, reageer op die reaksie, net om zeker um, te maken dat ons niet sommige mensen wegwijs nie, en omdat hulle vraag vraag wat niet saamstem met wat ons gesê het nie, daarom nie hulle wil hanteer nie, so daarom um, weet jy ingestem wat ons het hierdie ochend kan hanteer. Uh, die verduideliking was dat die Heere die vloed gebring het oor die sonde waar op die aarde was. Ek gaan Genesis 6 vers 5 tot 7 gegou lees, tot 8 ek, uh, in een geval. Um, Genesis 6 vers 5 Toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, in al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd dier net sleg was, het die heren berouw dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en die rees is deel van hierdie mens, ne? en daar was smart in sy hart, en die heren sê, ek sal die mens wat ek geskap het, van die aarde af verdelg, mens sowel as die vee en die kruipende dieren en die voels van die hemel, want dit berouw my dat ek hulle gemaakt het. Nou ons weet dat die rees deel is hiervan, vers 8 dan, Maar Noach het genade gevind in die oor van die Heere. Daar staan nie Maar Noach en die reese het genade gevind in die oor van die Heere nie. Nou toe die persoon die opmerking gemaakt en ek gaan die woorde aanhaal precies hoe het geskryf is. Verstaan jy wat jy lees? Vraagteken. Die vloed was nie wereldwijd nie. Dit was lokaal. Daar was nie ijsbeer op die ark nie. Daarom was daar steeds reese na die vloed. Nou ek het reeds gesê in vers 5 tot 7, 5 tot 8, dat dit die heren berouw het dat hy mense gemaakt het en dat hy gesê het vers 7, hy gaan al die mense afdelg van die aarde af, vers 8, maar dat Noach genade gevind het en dat Noach en sy gesin toegereed is, dit is achtergrond, kom ons gee directe antwoord en ons hoef gelukkig net een vers aantal, Genesis 7 vers 19, daar staan in die waters, het heeltemal die oorhand gekry oor die aarde, so al die hooberge onder die ganse jimmel bedek was. Dat is ons antwoord. Het kon nie lokale vloed gewees het nie, afgezien van die fysica, wat sê dat water vloei van die hoogste punt naar die laagste punt, maak die Heere hier in Genesis 7 vers 19 vir ons duidelik, dat elke enkele bergtop op aarde onder die ganse jimmel dier water bedek was. Alright, so dit dan uitsluitsel, ek was self al ook in een gesprek geweest waar mense gesê het, nee, dit kan nie wees nie, sê die bybel nie, dat het een lokale vloed was nie, en nee, dis nie wat die bybel sê nie, die bybel sê die ganse aarde onder die hemel. En interessant genoeg nie, nog steeds verdag in die uh, fossiele, wat hulle kry, oorals, selfs hier in ons eie karoe, uh, die prachtige karoe, daar, dis kan bouwvoort wees, en daar, dier daar die werle, waar daar verdag nog steeds skulpe gekry word, interessant genoeg, uh, so ver van die see af, nee, is maar net een van daar die uh, bewijse, dat die aarde wel heeltemal onder water kon wees. Niks is vir die heren onmoendlik nie. Heather, baie dankie vir jou vraag wat jy deurgestuur het. Die WhatsApp nommer in die atelier vir vraagie en dan weer eens net een vriendelike verzoek sit jou skrifgedeelte by. Dit wat dalk onzekerheid is, dit maak het net vir ons soveel makkeliker. Hier is die nommer 082-657-2727. Ons hanteer ook leefstijlvraag, as jy miskien vragen daar soos kinders groot maak, die huwelike en die is meer baie welkom om vir ons te stuur. Met, jy vir ons Hedderse vraag daar lees en sommer om vir ons aanpak ook, asjeblief. Hedder sê, baie dankie vir die program, ek het twee vraag, verduidelik asjeblief Matthies 7 vers 6 en vers 21. En dan sê Hedder sê, glo met haar hele hart, 
God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, en dan soos almal, het sy geen begeert om hel toe te gaan nie, maar vers 21 is een skrikwekkende vers, en sy wil dan weet wat het beteken. Kom ons begin by vers 6, ek sal dit vir julle lees. Matthies 7 vers 6, Matthies 7 vers 6, ja. net, net so bekie achtergrond, Matthies hoofstuk 5 en 6 en 7 is Jesus' preek aan een menigte voorom, ons noem die bergpredikasie, Jesus is op een hoogte, en hy preek vir hierdie skare wat onderom staan, en hy spreek, spreek specifiek ook sy disciples aan die twaalf, hulle is daar saam met hom. En Jesus is bezig om beginsels van geloof in God, en dan uiteindelik ook in hom as Messias, om van die beginsels uit te lig, en hy wees vir die mense dat daar so is standaard, nie net van geloof nie, maar ook dan van optrede wat volg op hierdie geloof. En dan maak Jesus duidelik dat geloof en dit wat geopenbaar word dier die Vader en nou uiteindelik vir ons hier so in die woord, soos het neergeskryf, as Jesus' woorde is neergeskryf, daarie geloof gee aanleiding tot een boodskap wat jy het om uit te dra, want jy glo hierdie dinge, daarom draai dit uit en dan moet jy daar volgens lewe. En nou kom Jesus in vers 6 en hy sê vir um, die disciples daarvoor om, moet nie gee aan die, dit wat heilig is, aan die honde nie, en goeie hulle perels nie voor die varken nie, so hulle dit nie miskien met hulle poorte vertrap, en omdraai, en hulle verskeer nie. Nou, jy so gebruik Jesus beeldspraak. Hoe weet ons, dit is beeldspraak? Want Jesus maak duidelik vir die skare hiervoor om, jy kan van hoofstuk 5 af dit sien, hy leer hulle morele lesse wat gebouw is op geloof, Dit gaan oor hoe mense teenoor mense maak, hoe mense teenoor mense optree. Dit gaan voordierend oor die tweede gebod, liefde vir jou naaste, omdat jy lief is vir God. En dan gebruik hy hier so beeldspraak, hoe weet ons, want ons is nie primair bekommerd oor honde en oor varken nie. Nou in daar die tydperk was honde gesien as onrein diere wat in onrein omstandighede leef. Jy kan een voorbeeld daarvan sien in Lukas 16, waar Jesus een gelijkenis leer oor Lazarus en die rijk man, en hy skets Lazarus als een arm man, wat een bedelaar is, wat zwaar krij, wat sere het, en hy word dier die honde gelek, is diezelfde type van beeld. Hy stel in die gelijkenis in Lukas 16, stel hy Lazarus voor als een vervloekte man in die oor van die samenleving, want hierdie honde wat onrein is, en varken uit der aard wat onrein is voor die jode, en soos het in die oud testament verduidelik word, hierso gebruik Jesus hier die beeldspraak van twee onrein dieren. en hy sê, jy moet nie dit wat rein is, wat heilig is, dit wat anders is, is wat heilig beteken, wat verwijder is van die normale, moet jy nie gee vir honde en varken wat as onrein gesien word in die samenleving nie, want wat gaan hulle daarmee doen met hierdie ding wat heilig is? Hulle gaan het vertrap en dan nog jou ook skade doen. So verstaan ons hierdie beeldspraak. Beeldspraak is, Jesus sê, Moe nie die boodskap van redding, dit wat mense verwijder van die rest van die samenleving, want hulle word gered, moet nie die boodskap gee aan diegene wat onrein is in hulle oortuiging, in hulle gebrek aan geloof en in hulle levenswijse, en wat het reeds duidelik gemaakt is, dat hulle onrein, duidelik gemaakt het, verskoon my, dat hulle onrein is, Moe nie die evangelie vat of die geloofsoortuigingen vat en dit voor die mense gaan gooi as hulle dit reeds verwerp het nie. Want hulle gaan dood eenvoudig 
dit vertrap en dan gaan hulle jou persoonlik aanval. Nou wat ons duidelijk moet verstaan hier, in Matthäus 10 sien ons hoe Jesus sy disciples uitstuur die 12 om die evangelie te gaan verkondig. Hy maak het duidelijk dat hulle moet uitgaan na die dorpies toe en die evangelie gaan verkondig. Jesus sê nie hier dat jy nie die evangelie aan ongeredde mense moet vat nie. Wat hy sê is, wanneer iemand jou in die gezicht kyk en hy sê ek verwerp wat jy vir my gee, ek verwerp hier die boodskap wat jy vir my gee, moet nie die boodskap op hulle afforseer nie, want hulle het reeds vir jou gesê, hulle verwerp dit, hulle het reeds duidelik gemaakt, dat dit wat jy bring wat heilig is, gaan hulle soos hulle self is, as onrein hanteer, en hulle gaan dan nog omdra aan jou verskeer. Ook Jesus sê, wanneer jy die type van optrede kry, moet jy verstaan, onheilig, gaan nie dit wat heilig is aanvaar, as hulle reeds jou duidelik gemaakt het, dat hulle glad nie daan belangstel nie. So die primaire boodskap hierso is, daar is mense wat die waarheid haat, en dit duidelik maak dat hulle die waarheid haat, en daar kom een tydperk wat jy jouself verweider af van hulle. In Matthies 10 gebruik Jesus, toe die disciples uitstuur, gebruik hy die beeld, wanneer jy in die huis kom, en jy jou sien in die huis gee met die evangelie, ne, want hulle word uitgestuur in Matthies 10 om evangelie te verkondig, en daar die mense verwerp dit, dan onttrek jy jou sien van daar die huis af, en jy stof die, skid die stof van jou voete af, selle boodskap. So onthou, hierdie is nie een omstandigheid van algemene evangelisatie aan mense wat nie die evangelie gehoor het nie, hierdie is een boodskap van mense wat het verwerp, en dit duidelik maak dat hulle verwerp, en dan kan jy jou rug op hulle draai en sê, ek onttrek nou van julle dit wat heilig is, want julle wil het net vertrap, julle maak baie duidelik dat julle nie belangstel daar nie. Nou vers 21 praat van een ander gedeelte van die samenleving waar jy te doen krij, en dit is mense wat oonskynlik daar die boodskap aanvaar het, wat jy vir hulle gegee het, maar daar die mense glo nie werkelijk die boodskap nie, en God weet het, hulle hou aan jou voor, dat hulle wel die boodskap van die evangelie aanvaar, en dat hulle eie maak en nou wedergebore is, maar hulle is nie werkelijk nie, kom ons lees vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die himmel nie, maar hy wat die wil doen van my vader, wat in die himmel is, hy sal ingaan. Nou kom ons gaan net een paar verse terug, een klompie verse terug verduidelik die Heere van die breepad, en die nauwpad, vers 13 en 14, en hy sê, jy moet hier die nauwpoort ingaan, want die poort is breed, en die pad is wijd wat na die verderf lei, en daar is baie wat daarin ingaan, maar hier die nauwpad, daar is min wat het vind, dis vers 13 en 14, nou kom daar mens, en hulle sê, maar ons het hier die pad gevind, en kyk wat sê Jesus in vers 15, hy sê, maar daar is vals profete, wat in skaapkleren na julle kom, en van binnen roofsichtige wolwe is. Dit is vals mense. Dit is mense wat maak asof hulle christene is, maar hulle is net daar om skade te veroorzaak. En nou kom Jesus uiteindelik, hy gaan dier die reële proces van die vals profete, vers 16 sê hy, jylle sal hulle ken aan hulle vrug, hulle vrug is vrood, dit is baie duidelik dat hulle vrug nie ooreenstem met dit wat hulle verkondig nie, en op grond van hierdie achtergrond, vers 13 en 14, die nauwpoor, die weiepoort, vers 15, vals profete, profete, vers 16, hulle vrug wees dat hulle vals is, kom hy by vers 21, en nou sê, nou moet julle verstaan, vers 21, een klomp van hierdie vals mense, gaan met hulle mond belei, dat hulle my ken en lief het, maar dat jy dit reeds gesien, op grond van hulle, hulle vrug, 
het jy reeds gesien dat hulle vals is, en daarom sê die Heere, jylle mense, jylle klomp, gaan nie altyd kan onderskui wie die valses is nie, maar ek Christus gaan kan, en dan eendag, wanneer dit by die Koninkrijk van die Himmel kom, wanneer hierdie mense doodgaan, dan gaan ek vir hulle sê, ek ken jylle nie, ek was nooit, jylle was nooit deel van my nie, vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, gaan ingaan nie, en dan sê hy vers 22, baie van daar is self my, baie mense self my op daar die dag sê, maar het ons nie in een naam hierdie wonderlijke werke gedoen nie, en dan het ek gesê nie, ek ken jylle nie. So het er om jou vraag te antwoord, as jy die Heere ken en lief het, en om erken um, as, as God die Vader is God, God die Seen is God, God die Heilige Geest is God, jy herken die drie eenheid, jy herken die evangelie, dan hoef jy nie bekommer te wees oor vers 21 nie, want jy is nie vals nie, vers 21 en 22. Dis interessant nie, met as ons kyk ook na Philippense 1:15 wat sê, sommige preek Christus wel uit afgins en toos, ander uit welwillendheid, die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met syver bedoelings nie, nee, wat weer eens terugkom na die, ook een verwysing na die vers kan wees, uh, wat sal sê, jere jere, maar alle harte was nie syver omtrend dat nie, nie. In, in, in uh, Philippense is Paulus in die tronk, hy is opgesluit en hy verkondig die evangelie en dan sal mense wat nie van hom hou nie, yeah. en hulle verkondig ook die evangelie en wat ons baie duidelik die onderscheid daar moet tref is, dit wat hulle verkondig is waar, en dit is moendlik dat hulle die waarheid verkondig is, dit is een moendlikheid dat hulle die waarheid verkondig, maar selfs vars is in hierdie, vals is, skies toch, maar in hierdie proces Paulus probeer skade doen, so die focus daar is die evangelie, die focus hier so in Matthäus 7 is op die valsheid van hierdie mense, um, wat hulle dan voor Christus wil bring, en ja, um, dit is moendlik dat iemand in sy valsheid die ware evangelie verkondig, maar Christus kan die hart sien en eendag dan gaan hy sê, weet jy wat, Jy het die waarheid met jou mond verkondig, dit nie gegloe nie, dit nie geleef nie, jou vrug was vals, en nou gaan ek jou nie aanvaar. Nie. Die skrif praat ook van een ander Christus, nee, een ander geest, een ander, uh, ek is nie seker precies nou waar nie, maar miskien kan ons luister as ons daarmee help, maar praat ook van, dat jy moet seker maak, jy moet onderscheidingsgees hee, oor, oor wat in jou verkondig word, maar in die einde van die dag, in Suiver-Afrikaans, uh, het iemand een keer gesê, alle vis het gratis, jy moet maar die gratis uithaal, en seker, daarom is so handeling in 1711 so belangrijk, om die skrif te onderscheid, soek om te kyk of hierdie dinge so is, dat waar oor ons praat, nee, maar, nou maar toe, baie dankie, Heder, vir jou vraag wat jy ingestuur het, en baie dankie ook vir die deelname, Jannie Pieters, jy is volgende aan die beerd, daar uit Senekalse wereldheid, hy uh, sê baie dankie vir jylle program, en Matthies 27, 52 uh, tot 53, praat het van mense wat die grafte uit opgestaan het, toe Jezus gesterf het, het ons enige idee wie hierdie mense was, gee die Bijbel vir ons enigszins aanduiding met, Ons het geen specifieke aanduiding uit die tekst uit wie hierdie mense gaan wees nie, maar ons het ander tekste wat onze aanduiding gee. Matthies is die enigste ene van die evangelies wat de opmerking maak oor hierdie uh, wonderwerk wat plaasvind en hy sê niks verder oor hierdie mense nie. Ons kan aanvaar dat hierdie mense nie vir baie, baie lang nog um, op die aarde was nie, hulle was waarschijnlijk, als ons 1 Korintiërs 15 gaan lees, en dan gedeeld is in openbaring gaan lees, hulle was waarschijnlijk dan mensen wat uit die grafte opgewek is, hulle verheerlikte lichame gegees, hulle dan volgens vers 53 aan baie verskyn, en daardoor word die, die waarheid van hier die wonderwerk word dan bevestig, en uiteindelik, aanvaar ons dat hulle um, die hemel toe gegaan het, 
en die genade van die Heere daar gaan ervaar het, en ons kan werkelijk nie veel meer daar sê, dat maar ons kan is, sê dit was gelovig is, dit nee. was gelovig is, ja, oud testament is gelovig is, geen twyfel daar nie, want ja. ons weet, die Bijbel maak duidelik, in Hebreus 12, dat daar sal, um, talk of Hebreus 9, ek is nou seker nie, Hebreus 9, um, het is vir elke mens gegeen om dood te gaan, en dan kom die oordeel, ja. En ons weet, wanneer die oordeel kom, en ons het die oordeel tot verheerliking, of oordeel tot verdoemenis, en hierdie mens is verheerlik, hulle is nie verdoem nie. So dit moet gelovig is wees, oud-testamentiese gelovig is, dit is sommige mense, hulle het dan baie verskyn, en hierdie ding word op geen plek in die Bijbel herhaal nie. Janie Pieters, baie dankie, die uitsenekalse wereld, ek hoop dit geef vir jou aanduiding, en geef vir jou antwoord, en weer eens, ja, mens kan baie, aannames maak, maar aan die einde van die dag moet ons syver by die skrif hou, en dis wat ons weet, en daarmee moet ons ongelukkig dan volstaan. Die volgende luisteraarse naam wil ek anoniem nou, haar naam staan boe na WhatsApp, maar ek wil graag haar naam anoniem hou, dat ons die saak in deertrap en uh, gauw met haar kan gesels. Morgen met en Weiland, ek wil graag weet, asjeblief, hoe gaan die mens aan met die hevelik, waar jou maat ontrouw bly, maar beloftes maak, dat het nie so is nie. Dis nie die eerste keer nie, asjeblief, wat staan my te doen? Ek is nog liever om, ons is nou al 26 jaar getrouwd. Wat antwoord ons so'n gebreke gees, een gebreke siel, uit die woord uit, wat sê die woord? En wat sy raad gee ons vir haar? In die eerste plek wil ek, kom ons net, net er wille van die naam, kom ons sê Anna, en dis nie haar naam nie. Alright. Um, sal ek vir Anna sê, Anna, ek, ek vertrou jy is in die gemeente, ek vertrou daar is leiers in die gemeente wat die Heere lief het, en wat leiers is om wat hulle veronderstel is om leiers te wees, en uh, jy moet baie definitief met hulle interaksie, hulle moet systematisch saam met jou dier hierdie proces gaan. Nou die Heere gee die voorrecht vir mense wat zwaar kry om hulle zwaarkruid te kan verdra in die eerste plek, en, en Anna maak hier so baie duidelik dat sy vir 26 jaar getrouwd is, en by hier die man geblei het, en dit is sonder twyfel een aanduiding van haar getrouwheid en liefde, haar getrouwheid en oreere, en haar liefde vir die heren, om vir lang vast te gebuid het. Dit is een getuienis van oprechte liefde vir die heren, dat sy bereid was om dit vir 26 jaar te doen. Nou, hoekom ek verwijs na jou gemeente en jou leiers? Hulle moet saam met jou gaan sit en seker maak dat van hulle kant af hulle jou man oproep tot bekering, as hy hulle sal toelaat om met hom te praat, dit weet ek nie, want uiteraard het ons nie nou die inlichting nie, en hulle kan hom oproep tot beleidnis van sy sonde en bekering van sy sonde, daar is geen aanduiding dat so een man gered is nie. En die rede hoekom ek so sê in 1 Korintheer 6, verwijs Paulus na mense wat so bly voortleef. Hy sê specifiek hierdie woorde, moet nie julle mislui nie, moet nie mislui wees nie. Geen onsedelike sal die koninkryk van die hemel beërwe nie. Maak het baie duidelik, hier is een man wat vir een lang tydperk vir jare onsedelik leef, dit is sonder twyfel dat hierdie persoon ongered is en nie die koninkryk van die hemel gaan beërf nie. Nou moet die die mense in die gemeente, die leiers wat saam met Anna hierdie pad sal stap, moet na hierdie man toe gaan en hierdie man oproep tot beleidnis van sy sonne en aan om die evangelie verduidelik en vir hom duidelik maak dat hy die eeuwige verdoemenis binnengaan as hy dood is, hy gaan hel toe, dit is die punt van 1 Korintheers 6 vers 10, waar Paulus hierdie opmerking maak, 1 Korintheers 6 vers, vers 9 en 10, 
waar hierdie opmerking maak van sulke mense wat die koninkryk van God nie sal beërf nie. En dan is het moeilijk dat hy sy sonde kan belei, want vers 11 van 1 Korintiërs 6 sê, en so was partij van jylle ook, maar jylle het jylle sonde laat afwas, jylle is geheilig, jylle is vrygesprek in die naam van Heer Jesus Christus en die regees van ons God. Daar is wat jy sommer in een vers, die drie eenheid, Heer Jesus Christus, Gees en God. Uh, en dit is moeilijk dat hierdie man sy sonde belei, en dan sal sy hevelik herstel, en dan het hier die lang, zwaar, moeilike vastbuit van 26 jaar, het die type van vrug, wat die ene in die jemele laat juig, daar is een sondaar wat tot bekering gekom het. Indien hierdie man nie bereid is om sy sonde achter te laat, en bereid is om Christus as Heer en Redder te aanvaar nie, dan gee die Bijbel, nou Wijnand weer eens, hier verdeel christenskap, daar is mense wat hoegenaamd nie saams nie met wat ek nou sê nie, maar ek sal die skrif aanhal, dan gee die Bijbel die reg, vir so'n vrou soos Anna, wat vastgevang is in hier die hevelik. In echtbreek, nie. In echtbreek vastgevang is, waar daar verharding van haar manse hart is, en hy weir om van hierdie sonde al weg te stap, dan gee dit Anna die geleentheid, om uit die hevelik te mag treeën. Nou ek wil duidelik maak, daar is mense wat nie meer saamsteem nie, maar in Matthies 19 praat Jesus hiervan, en in Matthies 19 antwoord Jesus op een vraag, waar uh, Joodse leiers een poging aanwend om om uit te vang, en hulle kom na om toe met die intentie, die tekst maak vir ons duidelik, hulle kom na om toe met die intentie, om om uit te vang, Matthies 19 vers 3, hulle versoek om, en hulle vraag of een man oor alle redes, of in hierdie geval een vrou oor enige rede of alle redes van haar man mag sky, ek, ek pas het nou aan by hierdie specifieke omstandighede, en dan sê Jesus, dit was nooit die intentie nie, want God het die hevelik gemaakt om vir ewig, een man vir een vrou vir ewig te hou, vir solank as wat daar lewe is, moet daar hevelik hou. Nou Anna het reeds weer eens, dier haar 26 jaar toewijding, het sy haar liefde aan die heren bewys, om te sê, ek gaan nie my hart verhard, teen oor my man nie, nou dit is een baie, baie sy sê ook, sy is baie lief om nie ek wil dit, ek wil dit baie duidelik maak, Christus sê, dit is oor die hardheid van jylle harte vers 9 en vers 10 vers 9, kom ons sê, vers 8 en vers 9 van Matthies 19, Jesus sê um, dit is oor die hardheid van jylle harte, dat jylle toegelaat is om te sky, nou Anna is duidelik nie verhard in haar hart nie en sy het vastgebuid, en sy sê, sy is steeds lief, weet jy, wanneer dan per kan jou hande in die licht en sê, hoe is het moeilijk dat als ik een toegeweide mens op hierdie aarde is, wat een voorbeeld is het nie, ja, van Anna ja. om so toegeweide te wees nie, sy bly liever haar man, sy buit vast, keer op keer stel hy haar te leer, en die sê, vernedering, en die verskeerdheid, wat daarmee gepaard kan, sê, nee, ek is bereid, my hart is sag, ek is bereid om God te eer, ja. en nou sê Jesus hier, dit is nou moeilijk vir Anna om uit die rievelik uit te tree, want die soos duidelike gebrek aan beleidnis. Maar ek wil sê, sy het die kese, maar moet nie die kese uitoefen, voordat jy jou ouderlinge ingeroep het, hulle na jou man toe gebring het, en om die evangelie verduidelik is, en hy dan gesê het, soos die vraag, nou nou, oor Matthies 7 vers ja, 6, ja. hy soos daar die hond en varken optree, en hier die heilige evangelie vertrap, tot tyd en weil hy dit gedoen het, tot tyd en weil Anna, jy die geleentheid vir hom gegeet, om soos sy sonde te belei, moet nie uit die hevelik uittree nie, maar as hy daarna steeds vaststaan, dan gee Christus, in Matthies 19, gee hy jou die geleentheid, om met hartseer, en vroeging, uit die rievelik uit te tree, jy hoef nie vastgevang daarin te wees nie, as jy kan sien om aan te gaan, eer God en gaan aan,
maar ja. jy mag uitree as jy wil uitree. Anna, nou wil ek ook vir jou sê, dat by hierdie radiostasie, en uh, ek weet van verskye, uh, mense, vrouwens, in jou positie en situasie, wat vastgebuid het, selfs langer, en waar God dan radikaal ingegryp het, en die manse leven omgeswaai gebring het, gered het, hy sy sondes beleid het, sy buitenechtelike verhoudings laat staan het, en waar hulle vandag een wonderlijke hevelik is. Die kees is, ek dink soos wat met jou aangeraai het, um, dat jy die ouderlinge sal betrokken kry, en ons bid vir jou, dat die Heere werkelijk waar vir jou godelike wijsheid sal gee ook om wat daar dan te doen. Baie dankie vir die WhatsApp dat roere mense hart om te sien die omstandighede waar dier baie van ons luisteraars gaan. Ons volgende luisteraar, André Nel. Nou ja, André, baie dankie ook vir jou WhatsApp. Hy sê manne, goeiemorgen, daar aangaande Exodus 30, 32, met die beklemtoning van verse 32 en 37, mag ons die mengsels vandag nog maak, nou terwyl um, met nou sitte praat het met Anna hierso, het ek toen al geblaai in my bybel, nou sit ek van neskierigheid in brand, want ek het myne so groot onderstreep hier geskryf, mag nie die salfolie maak nie, het ek toen nou daar geskrywe, maar kom ons van tyd, wat sê die skrifte, ek kan nie ons onthou wanneer ek het daar geskryf het nie, ek het het net groot onderstreep, wat antwoord ons vir André, oor uh, hierdie Exodus Oud Testament, en die salfolies, interessant genoeg nie, word precies die formule daar aangegee oor hoe om het te doen, uh, dit word nie gesê, selfs alles in gelijke hoeveelhede, uh, en dan, dit word reekwerk genoem, een mengsel, soos die salfmenger dit maak, en dan sê dit syver en heilig. Met, wat sê ons vir andere, mag ons die salfolie maak, of moet ons maar liever wegblijf van hom af? Dankie André, baie, baie interessante vraag. Uh, kom ons gaan na die achtergrond toe. Die nasie Israel is op hierdie stadium voor die berg Sinai kamp hulle, die hele lot van hulle. En Jesus roep Mooses op die berg op verskye kere en hy gee aan Mooses die wet wat opgesom word in die tien geboeie en ook dan nou die rest van die wet en in Exodus 19 en in Exodus 24 vraag Mooses vir die volk, onderneem jylle om hierdie instructies van die Heere te volg, en hulle sê ja, gaan kyk vooral ver, hoofstuk 24, um, die volk het gesê ja, ons sal dit, vers, ne- vers 7 van Exodus 24, ons sal die Heerese instructies gehoorzaam. En dan kyk vers 9 van Exodus 24, as dan Mooses a Aaron, Nadab, Abihu, en 70 leiers het toe die berg uitgeklim, nou, dit is net bykie achtergrond, maar ek wil hier, jylle moet die twee name raak sien, Nadab en Abiu. Ons lees weer van Nadab en Abiu in Leviticus 10. Wat het in Leviticus 10 gebeur? Nadab en Abiu word hier God doodgemaak, omdat hulle afgeweik het van sy mengsel, wat hy hulle gegeet het, en hulle eie type wierook gemaakt het, hulle eie um, offerande saamgeflans het, hou dit net in gedachte, hulle het hulle eie ding gedoen, en nie volgens Godse instructie nie, nou weer eens achtergrond, die nasie Israel, is voor die berg, en hulle het so pas aan God, trouw gesweer, en nadat en Abiu, die twee priesters, die twee seens van Aaron, was toen nie getrouw nie, hou dit net in gedachte achtergrond, en dan hoofstuk 25, is daar specifieke instructies, oor offergaves, 
en dan gaan ons so aan die tabernakel, hoofstuk 26, hoofstuk 27, die brandoffer altaar, hoofstuk 28, die drag van die priesters, wat hulle moet dra, um, hoofstuk 29, die weiding van Aaron en sy seens as priesters, is nou hierdie nadap en nabiel wat doodgemaak gaan word, um, later in Leviticus 10, en dan hoofstuk 30, die wierookaltaar. Nou hierdie is instructies wat die Heere aan die nasie Israel gee, onder die wet van Mooses, oor hoe hy wil hee, hulle hom moet aanbid. Vooral wanneer hulle in die nieuwe land, die land Kanan, die beloofde land, die, van, die land van melk en jening ingaan. Hoekom gee die Heere hulle hierdie spesifieke instructies om verskye redes, maar een van die redes is, wanneer hulle in die land inkom, dan moet hulle hom op hierdie spesifieke manier aanbid, om hulle te onderskui van ander nasies om hulle, wat afgode aanbid. En hulle aanbiddingstechniek is op een ander manier, by voorbeeld Leviticus 19, hulle ink hulle self, en dit is deel van hulle aanbidding, en die Heere sê vir die Israelite, jylle mag nie ink en jylle velle sit nie, want hierdie nasies aanbid hulle gode so op hy spesifieke manier, en ek wil nie jylle moet dit doen nie, want dan gaan daar verwarring wees, oor jylle aanbidding aan my, wat die enigste ware God is, en die mense aanbid afgode. So daar het die achtergrond, Andrei, Nou is jou vraag is, mag ons die mengsel vandag maak en gebruik? Ons is nie onder die Mooses wet nie, die 613 wette, alhoewel die beginsels van die 10 geboeie word herhaal, 9 van die 10 beginsels word herhaal as instructies in die Nieuwe Testament en ons verstaan dat ons die instructies in die Nieuwe Testament moet nakom, maar geen van die instructies wat onder die Mooses wet gegeven word, die specifieke manier van aanbidding en manier van offerandes en manier van in die tabernakel optree en priesters en lefiete wat as een tussenganger dien, die priesters as tussenganger tussen jou en God en die lefiete as dienaars in daar die tabernakel en later in die tempel. Geen van die instructies word vir ons herhaal nie. En kom ek wees vir jou hoe ons moet verstaan dat daar die instructies specifiek, die aanbiddingsinstructies specifiek, die manier wat die dieren doodgemaak word, wat er dieren doodgemaak word, die manier wat die priesters moet optree, die manier wat die lefiete die um, tabernakel en tempel in stand hou, niks van die goeders is bindend op ons nie, en jy kan by voorbeeld in Colossense 2, kan jy daarvan gaan lees, vers 16, Daarom moet jylle nie dat iemand vir jylle voorskrywe wat jylle moet eet en drink nie, of wat jylle die jaarlikse feeste, of die nieuwemansfeeste, of die sabbadag moet vier nie, want daar die dinge is alles maar net die skadewee van wat sou kom. Dit was onder die Mooses wet, dit was die skadewee. Dit is ook Hebreers 9 en 10 en 11, dit was gegee as die skadewee vir die werkelijkheid wat sou kom. Dan vers 17 Colossense 2, dit is alles maar net die skadewee van wat sou kom, die werkelijkheid is Christus, ons het nou Christus, hierdie dinge is nie meer nodig nie, André, gaan nou jou vraag klaar antwoord, vers 18, moet nie dat iemand wat behaas kep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgeet dat hy allerhande visioene sien, jylle met daarmee mislui nie, hy sê so iemand verhef homself, bloot, en dan gaan hy verder en hy sê, waarom gehoorzaam jylle vers 21, Einde van vers 20 van Colossense 2. Waarom gehoorzaam jylle allerhande voorskrifte soos, hierin mag jy nie vat nie, daarin moet nie jou mond sit nie, daarin mag jy nie raak nie, uh, die 53 vertalen sê, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Hoekom, hoekom bind jy jou aan sikke goeders? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en is maar net geboe en leerstellinge van mense, en al wat Paulus hier sê is, daar was een ou bedeling, onder die wet van Mooses, en toekom Christus, en daar die skade weer het weggegaan, en nou is ons nie onder die instructies van hierdie goed nie. So nadap in Abiu, 
sy sonde kan nie herhaal word nie, want ons het nie spesifieke instructies om te kom met wierroke en olies en goeders nie. As jy dit wil doen, André, en hier is die antwoord nou, <laughs> moet jy verstaan, dat jou gebruik van hierdie olies of wierroke, kan so een traditie en een gewoonte word, dat mense begin waarde heg daaraan, en onder Christus, die wet van Christus, die nieuwe verbond, Christus wat gekom in die skade van dinge vervang het, kan mense dan nou kom en verkeerlik waarde heg aan hierdie olies en wierroke. So as jy onder die oud testament wet wil bly, dan mag jy dit nie doen nie, want nadat Panabius doodgemaak, omdat hulle het verkeerd gedoen, het hulle het eie struktuurkies gevolg, jou vraag is, mag jy dit gebruik vandag? God gaan jou nie doodmaak, as jy die type van formules wil gebruik, om vir jou olie en, en wierroke en goeders te maak. Dit is natuurlijk ook, wat is die agenda achter dit? Hoekom, hoekom sal hy ook so iets wil gaan doen? Dankie, wat is, is die agenda? Hoekom sal hy wil, jy het nie nodig om het te doen nie, ja. en Christus het ons alles wat ons nodig het. Ons benader nou die vader op een totaal ander manier as onder die wet van Moses. Hulle moes dier priesters gaan, ons gaan dier ons hoopriester Christus. Maar indien jy dit ooit sal wil doen, en ek sê jou afraai om het te doen, want dit bring verwarring. Ja. Mense gaan sê, dit is belangrijk om het te doen, of jy is een beter of sterker of een dieper christen as jy dit doen. Dit gaan verwarring bring, dit is onnodig, bly liever weg daarvan. Hmm, daar is selfs, en ek was op een stadium in my leven in Israel gewees, is daar selfs mense wat sê, as jy nou hier die olie gebruik, uh, wanneer daar iemand siek is en onder die aanroeping van die ouderinge en jy gebruik nou hier die specifieke olie, sal dit vir hom geneesing bring en dit raak een godsdienst op sy eie, dit, dit, is, nie wat, dit is nie wat die woord gesê. En as het een traditie geword en dan ja. word het een kultuur en dan vecht mense met hulle levens daarvoor en ons het nie nodig om het te doen. En soek om ek sê, jy kan in Israel instap en al hier die kerke waar dat deesta is en in een van die gids het het genoem die bells en smells plekke, ja. daar staan ouwens in gewaarde en waar wierook en dink dat dit maak hulle beter voor God en dit maak nie Christus is die enigste wat ons beter maak voor God Ja, het hier dit, die bels en die smels dit gaan nie werkie, so met ek kan hierdie ding in my bybel los nie, mag jy hierdie self oor die los maak nie, bly maar weg daar vanaf nie, bly liever weg, bly liever weg van hom af André, baie dankie vir die interessante vraag man, jy het ons omtrent bezig hou met die ene, Renny het die interessante vraag ingestuur en ek het toe nou in tussentijd weer eens terwijl met gepraat het het ek toe nou gaan rondgrawe daar so en uh, hy sê, morgen pastoor Matt en Wijnand, wil gau by julle hoor, is daar nie een story in die bybel, wat gaan oor een persoon, wat soos een army moet fight, en dan in sy dienstneg, is sy dienstneg bang, en hy sê dan, moet nie bang wees nie, want kyk, daar is een hele army, engele, achter die manne, uh, ek wil graag weet, indien dit waar is, en in die bybel is, waar staan hier die story? Nou met, terwyl jy toen nou daar uh, met uh, andere bezig was, het ek toen nou gaan grawe in die skrifte, en in 2 Konings 6, 2 Konings 6 vers 17, Renny, is daar ene opgeteken, die hele verhaal is een wonderlijke verhaal, nie? Uh, die uh, waans van vier en die perde van vier, waar uh, Elisa uh, die, sy oe, vir die heren gevraad, maak sy oe op, sy dienstnig sy oe op, so ja, jy is helemaal recht, die story is in die bybel, en hy is in 2 Konings, 2 Kings, 2 Kings 6 and verse 17, 2 Kings and verse 6, uh, chapter 6 and verse 17, Elijah, uh, pray there, O Lord, please open his eyes, en hy kon toe nou, uh, sien, 
dit wou word jy vandag nog wonder, kon die dienstnecht daar ook te sien, want hy het self ook gewonder, en een wonderlijke story daar so. Nou met toe, Ikasa, amper sê ek Elisha, Ikasa, sê ons moet muziek breek neem, onderdanig blij aan die uitsaai overhede, en ons wil graag ook aan ons uitsaai voorhede voldoen, so ons gaan gauw vinnige muziek breek, ek het vir Lucas de Beer op die draaitafel, hierin word ankers genoem, en as jy jou vraagje wil instuur, dan moet jy roer, 082-657-272 met voorwaar interessant volgen die vraag wat ons krijg, nee? Uh, vraag wat ons nog nie van tevore gehad het nie, en baie, baie interessante vraag, baie dankie daarvoor. Moe nie weg nie, ek en Matt is terug, net die na, eerst gauw vinnige breek, dan Lucas de Beer, en dan weer skrifteerlik, tot en met 12 uur. Kom vier die koning van koning saam met ons, tijdens ons hemelvaardiens op 13 mei, by die radiokanselkantore in Kielnerpark, Pretoria. Beperkte plek is beskikbaar, so besoek radiokansel.co.za om jou sitplek te bespreek. Met winter om die draai nooi ons jou uit om in ons dankbaarheid te deel dier een kombaar saam te bring, wat ons aan mense in nood sal skenk. Diegene wat nie die hemelvaardiens kan bijwoon nie, kan een kombaar skenk dier dit tussen 5 en 13 mei na ons kantoor te bring. Vir meer inlichting kontak Letsie by 012-334-1284, dis 012 3-4-1-2-8-4 Ontdek saam met ons een oorvloed van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel Ja, ontdek saam met ons die oorvloed van lewe, die oorvloed van lewe in die skrif, die blauwdruk vir een gelukkige lewe en die Heere sê, as jy my lief het, sal jy doen wat my woord sê, die groot uitdaging vir ons as gelovig is, doen ons wat die woord van die Heere sê, en programma soos hierdie, onderzoek ons die vraag, waarmee ons sikkel, en nie altyd die antwoorde op het nie, wat sê die woord van die Heere, en is goed om te luister na Matt en Weinand, maar ek wil jou ook uitdaag, om die skrifte te gaan onderzoek, handelinge 11, 17, 11, en te kyk of hierdie dinge dan werkelijk so is, Donovan, jy is volgende aan die beerd, nou, Donovan het een vraag, waar oor christendom verdeeld is, en dun eis, en ons het eerst gauw hier gesels, en toe sê ons, kom ons kyk wat sê die skrifte, kom ons antwoord die skrifte, en interessant genoeg, baie mense, uh, hang nou af wat ek kan van die kampje staan, nee, met al die skrifte aan, uh, wanneer het gaan oor hierdie vraag, so Donovan, baie dankie vir hierdie, nee, hy sê, ah, goeiemorgen my broers en Christus, wat er manier van die doop is recht, is het die besprinkeling of die onderdompeling, wat antwoord ons vir Donovan op daar die vraag? Um, Donovan, dankie vir hierdie vraag wat jy ingestuur het, met oor na jou. Donovan, ek gaan een kort antwoord gee en dan net so bykie verduidelik, die betekenis van die woord wanneer ons die voorbeelde van doop in die Nieuwe Testament sien en daar is verskye voorbeelde daarvan in handelinge, jy kan na een van die voorbeelde gaan kyk, bijvoorbeeld in handelinge 8 hier van vers 26 af, is daar een Ethiopier wat die evangelie ontvang, die evangelie word dan onverduidelik dier Philippus, en toe hy die evangelie gehoor het, toe vraag hy die vraag, um, wat, wat is die rede, hoekom kan ek nie dan gedoop word, en wat verhinder dat ek gedoop word, vers 36 van handelinge 8, en as jy na die woord gaan kyk wat daar gebruik word, dan is het een woord met die betekenis van, hy is in die water ingedompel, die betekenis van die Griekse woord is om in te gaan, en dan uit te kom, dit is die voorbeeld wat ons sien, die gebruike oor die eeuwe, het vermeerder die maniere wat mense gedoop word, en deel van daar die ver, ver, veranderinge of um, 
uitbreidings wat gekom het, was soms prakties, as mense in woestijnlande tot geloof gekom het, was daar nie riviere nie, en hulle kon nie in groot hoeveelhede water ingaan nie, want het was bloot nie beskikbaar nie, of dit kon nie so gebruik word nie, want mense moes oorleef van die water, en dan het jy besprinkling gekry, nou besprinkling beteken nie net, dat daar dier die vingers op die kop geskiet word, of met die vingers in die kop, voorkop um, geplaas word nie, besprinkling is ook soms uitgieting, dat iemand een beker vat, nou ek gaan net klein kort stikkie achtergrond gee, die, die hoeveelheid denominaties wat bestaan, waar die, die doop verskillend gedoen word, jy vraag specifiek van, is het onderdompeling of besprinkeling, daar is denominaties wat bestaan in verskil van mekaar, jy krijgt een groep denominaties wat bloot um, water een paar druppels skiet, of, of die in die voorkop sit, of op een plek sit op die lichaam, dan krijg jy denominaties wat uitgooi, uitpoor, en dan krijg jy denominaties wat die persoon wat gedoop word, of het nou jong of oud is, baba of gelovige, ek gaan nie nou daar oor praat nie, wat daar die persoon in water sit, en dan oor om uitgooi, en dan krijg jy die wat sê, jy mag net onderdompel, dan krijg jy die wat sê, dat indien so persoon besprinkel is, of het nou met druppelkies besprinkel is, of uitgieting oor die kop, dit is nie een ware doop nie, hy moet onderdompel word, hulle aanvaar nie die ander doop nie, dan krijg die wat sê, as hy onderdompel is, maar hy is nie uitgegiet of besprinkel nie, dan is dit nie een ware doop nie, hy moet weer gedoop word, dan krijg jy die wat sê, dit moet een onderdompeling wees, wat sê, dit moet vooroor wees, en dan is dit die wat sê, maar dit moet achteroor, die persoon moet achteroor val, en dan krijg jy die wat sê, dit moet eenmaal gedoen word, in die naam van die Vader, Seen en Heilige Geest, soos ons Matthies 28 sien, dan krijg jy diegene wat sê, nee, dit moet in die naam van Jesus wees, soos ons in handelinge 19 sien, en alles aan denominatie gekoppel, en alles aan, aan gebruike, en, en, ja, en tradities ja, en kultuur ja. gekoppel, en Dis in al die verskillende, is daar ouwens wat mekaarse doop aanvaar, en ouwens wat mekaarse doop, die, die methode van doop nie aanvaar nie, dan krijg jy diegene wat sê, dit het nou net met die water uit te waai, al die wat ek nou verduidelik het, dan krijg jy diegene wat sê, hy mag nie dier een specifieke persoon gedoop word, en ander ouwens wat sê, nee, dit maak nie saak wie om doop nie, en dan is daar diegene wat sê, hierdie specifieke persoon wat om doop moet, die specifieke type kleredrag aan nie, en ander wat sê, nee, hy hoef nie een specifieke type kleredrag nie, en dan is daar diegene wat sê, die ene wat gedoop word moet specifieke kleredrag aan nie, en ander wat sê nie, hy hoef nie specifieke kleredrag nie. So wat jy nou hier gehoor het, <laughs> is dat wat die doop betref, is daar werkelijk uh, um, scheiding, en dan krijg jy diegene wat sê die doop red, wat nie waar is nie, en diegene wat sê nie, die doop red nie, dit is net een ordonantie, en dan sal nou nog die naam uitdaging ook. Sommige sê dit is ordonantie, en ander sê dit is a, kan jy onthou wat is die woord wat gebruik word, ons sê die um, sakrament. Sakrament, sakrament, ja, ja, ja. So, dit is, sommige sê, dit is een sakrament, anders sê, dit is een ordonantie, is nie sakrament ja. nie. So, ek hoop hierdie gee jou idee, dat wat die doop betref, is daar warboe. Nou, ons kan na die Bijbel toe gaan en sê, die woord wat gebruik word en die voorbeeld wat ons sien, is onderdompeling in die oomlik, as jy dit gaan sê, dan gaan jy vijande maak. Wat het Jezus gedoen? Mag, mag ons dit vragen? en ek wil nie hier vijande maak en verdeling bring, dis nie wat ons doen in hierdie program nie. Mag ons vir mekaar sê, as ons kyk na Jezus' voorbeeld, 
wat het hy dan gedoen? Goed, in Johannes 4 staan daar, Jesus het nie gedoop nie. <laughs> in Johannes 3 is daar een aanduiding, alhoewel by mense gedink het hy gedoop, soos hy disciples het gedoop. Ja, ja. Wat het Jesus en disciples waar hy teenwoordig was gedoen? Hulle was nie Jordaan. En die aanduiding weer eens op grond van die woord, is dat daar een onderdompeling was, maar, ek moet dit net sê, Wijnand, as een balans, Ek het met een baie man vir wie ek baie respect het en wat baie graad het gesels en uitgesê, nie man, die Jordaan is nergens diep genoeg om te, iemand te onderdompel nie nou. Ek en jy het al die voorrecht gehad om die Jordaan te sien, en yeah. die Jordaan is soms in vloed. Yeah. En daar is ons plekke wat jy kan gaan verdrink in die Jordaan, so diep is die water. <laughs> ja, wat Jesus en disciples gedoen het, volgens die ja. gebruik van die woord en die topografie en die, die, uh, um, die omstandigheden van, van die rivier wat daar is, een leed onderdompel. Alright, dit dan die voorbeeld wat hulle daar vir ons gestel het, ons sê dit. Kom ons volstaan daarmee, dit is uh, letterlijk drie minuten voor twaalf, Donovan, dankie vir daar jene, en uh, miskien geer het vir jou meer duidelijkheid. Tijd geworden om te groet, so die heren wil volgende week dinsdag as vader vertoef om te kom, en hy spaar ons, hou ons aan die lewe, dan is ons weer hier. Met, ek het nog nooit dit vir jou gevra nie, ek wil het volgende vir jou vraag, kan jy vir ons afsluit met een kort gebed. Vader, ons is dankbaar dat jy ons die genade van Jesus Christus gegeet het. Hy wat volgens Romeine 5 ons lief gehad het, toe ons nog sy vijande was en die weersende hom gehad het. Heere, mag dit nooit by ons voorbij gaan, dat ons die redding tot eeuwige lewe ontvang het nie, dat het nie net die eeuwige lewe is nie, maar ook die lewe nou hier wat Christus vir ons impacteer, dat ons die woord het om te lees en te leer en te verstaan hoe ons moet leef, en dat ons die vreugde daaruit kan put, dat jy ons nooit uit die hand uit sal laat wegval nie, maar dat ons die eeuwige lewe in die koninkryk, saam met ons redder en Heer Christus, saam met die Heilige Geest, God die Heilige Geest en God die Vader gaan nie, mag dit ons vol met vreugde, met toewijding, met doelgerichtheid, en wanneer ons zwaar kry in sonde, om ons, wat ons impacteer, en zwaar kry om het te beveg in ons mag ons uitreik na jy toe, wat ons die kracht nie mag gee, dier die Heilige Geest, om sonde te bestry. Amen. Kom was ons al fijn om meegaat. Tot de volgende keer, liefde groete, shalom.